0: En allant me balader sur la banquise ce matin par exemple, bah, j'ai croisé des manchots empereurs, des manchots adélis qui sont venus à quelques dizaines de mètres de moi et qui du coup sont aussi curieux en me voyant passer que moi en les regardant.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien Alors, certaines d'entre vous aiment bien mes introductions de deux minutes où en quelques secondes, on en apprend énormément sur un pays. Et bien, pour cette intro, j'ai mis le paquet parce que voilà 20 infos sur notre continent du jour, l'Antarctique. Et oui, déjà, ça, c'était une info. L'Antarctique, c'est un continent. Ce n'est pas juste un glaçon qui flotte. L'Antarctique, c'est une énorme île avec de la glace par-dessus. En fait, l'Antarctique, c'est deux fois la surface de l'Australie. et oui, évidemment, l'Antarctique, c'est plus grand que l'Europe. C'est aussi le continent le plus élevé du monde, 2500 mètres d'altitude en moyenne sur tout le continent avec un pic à 5000 mètres d'altitude, c'est l'altitude du mont Kenya pour vous situer un petit peu En comparaison, l'Europe a seulement 300 mètres d'altitude en moyenne C'est aussi le continent où il neige le plus, étonnant, chaque année des milliards de tonnes de neige se déversent sur l'Antarctique, l'Antarctique, c'est 80% de réserve d'eau douce de la planète et ce serait bien qu'elle reste là-bas. Parce que oui, penser Antarctique, c'est avant tout penser réchauffement climatique. C'est à un pôle, ça fond. Mais en fait, comparé au Groenland, ça va. Ou bien ça allait. Les scientifiques étaient moins inquiets que pour leurs cousins du Nord, mais ça, c'était avant l'hiver 2023. Car cet hiver, la banquise a atteint son plus bas niveau depuis le début des relevés, 2,5 millions de kilomètres carrés de glace ne se sont pas reformés pendant l'hiver. Ça représente 5 fois la taille de la France qui n'est pas devenue de la glace. Alors, c'est pas compliqué. Certains scientifiques disent même qu'il est trop tard pour sauver l'Antarctique qui va continuer de fondre jusqu'à au moins 2100. Et la conséquence de ça, c'est que si ce gros glaçon de 30 millions de kilomètres cubes fond entièrement, il restera peut-être la tour Eiffel qui dépasse. Bon, on arrête, on arrête, ça angoisse. Et ici, si on n'est pas là pour angoisser, on est là pour ce qui est mignon et doux, trop doux et trop gnon comme des manchots empereurs. Des petits bébés trop mignons, cette espèce endémique de l'Antarctique, comme le manchot Adélie, évolue un peu partout autour de l'Antarctique, au milieu de 12 millions de petits soldats, toujours trop doux et trop gnons. Alors, un dernier fun fact, les colonies d'empereurs et les colonies d'Adélie, ça fait du bruit et ça pue, comme dans un poulailler. Allez, aujourd'hui, je vous emmène sur un continent sans aucun habitant permanent, sur le terrain de jeu de l'aventurier français Mathieu Tordeur, sur l'éprouvette XXL de 23 Français, seul résident français du continent pendant l'hivernage. Oh, d'ailleurs, j'en ai rencontré un, et il est là, Valentin Guillet, opto-électronicien, lidariste. Ouais, j'ai rien compris non plus, mais il va nous raconter ce qu'il a vu goûté, appris, en Antarctique, le continent blanc. Bonjour Valentin Bonjour Alors, tu es actuellement en Antarctique, donc tu confirmes que tu as quelques mètres de Manchot-Empereur et Adélie. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vois commencer Est-ce qu'on peut venir avec toi en, en Antarctique
0: Alors oui, euh, bah les manchots adélie en fait, euh, ils sont arrivés il y a quelques jours euh, sur la station du Mont-Durville qui est passée en phase été. Et du coup, en fait, les manchots adélie il y en a euh, plusieurs euh, centaines, plusieurs milliers sur notre île, euh, la petite île des Pétrels sur laquelle nous vivons. Du coup, oui, euh, les manchots Adélie, ça pue, les manchots empereurs aussi. En fait, les manchots empereurs, ils sont un petit peu plus loin, ils sont à un petit kilomètre de, de la station, euh, sur la banquise et un petit peu au-dessus, euh, sur une, une île qu'on appelle le Nunatak. On va les voir de temps en temps, et eux aussi puent et ils font... Pas mal de bruit.
1: Est-ce qu'on peut s'imaginer être avec toi, là, si on, si on ferme les yeux Tu peux nous raconter ce que tu vois euh, avant qu'on commence l'enregistrement Tu me parlais d'une banquise à perte de vue. Est-ce que tu peux nous emmener euh, là où tu es actuellement
0: Alors oui, si je regarde la, par la fenêtre, euh, bah, je vois une énorme banquise, euh, une énorme glace de mer qui s'étend à, à, à perte de vue, tout en blanc et quelques petites îles euh, rocailleuses qui dépassent. Je vois beaucoup de neige euh, aussi qui recouvre euh, bah, le, le continent, donc euh, l'île des pétrels sur laquelle nous vivons, elle est euh, juste attenante au continent, elle est vraiment juste à côté, à 5 km de, du continent en fait. C'est une petite île d'à peine 1 carré euh, sur laquelle est implantée notre station et donc il y a plein de bâtiments qui sont euh, autour de moi. Et euh, si on regarde un petit peu autour, euh, du coup, il y a euh, les petites colonies de manchots qui s'installent, euh, les petites colonies de manchots de, de manchots à pardon, qui s'installent, euh, du coup, en ce moment, sur les sur les cailloux. Euh, alors, chacun euh, va construire son nid pour pouvoir, euh, du coup, se, euh, se reproduire euh, pour euh, cet été. Pour construire leur nid, en fait, ils vont chercher des petits cailloux qu'ils transportent avec leur bec Bon, tu disais, euh, trop doux, trop mignon. Euh, ouais, les manchots délit, c'est plutôt, euh, euh, je marche très vite et je grogne euh, la plupart du temps, euh, du coup, ça fait pas mal de bruit, euh, c'est assez sympathique pour dormir, mais euh, voilà, on s'y habitue très très vite et, euh, et du coup, voilà, ils vivent euh, tout proche de nous, euh, c'est fréquent qu'en allant me balader sur la banquise euh, ce matin, par exemple... Euh, bah, j'ai croisé euh, des manchots-empereurs, euh, des manchots-adélis qui sont venus euh, à quelques dizaines de mètres de moi et qui euh, du coup, euh, sont aussi curieux euh, en me voyant passer que moi en les regardant. Euh, voilà, C'est un petit peu le paysage que, que j'ai depuis, depuis un an sur la station.
1: Oui, j'ai oublié de préciser, toi tu es là depuis un an et tu parlais d'aller te balader sur la banquise. On peut aller se balader comme ça et qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu du blanc, euh, au milieu du blanc partout, quoi comment on se sent
0: Comment on se sent quand on voit du blanc Je pense que c'est quelque chose à, que je me posais comme question avant de venir. Du blanc, il euh, y, y en a plein en fait. Il y a plein de nuances de blanc. Et en fait, on, on apprend euh, sur l'année à, à apprécier les différentes nuances, les différentes teintes, les différents... Euh, les, les camailleux de blanc en fait, c'est vraiment des dégradés euh, permanents. Avec euh, Des fois, ça tire un petit peu sur le bleu quand c'est des icebergs. Et, et en fait qu'est- ce qu'on ressent quand on se balade là- dessus en fait on se sent vraiment tout petit enfin je me sens tout petit quand, quand je me balade sur la banquise parce que en fait là où on a créé un petit un petit oasis de vie où on est capable de, bah, de vivre un an avec tout le confort nécessaire pour non pas seulement survivre mais vivre en fait correctement pendant un an. Euh, si on s'éloigne un petit peu en fait on fait, euh, on fait pas le poids face à, à la nature et face à, face à tout ça euh, et quand il fait beau c'est très agréable d'aller marcher, il fait pas très très, très froid en ce moment, aujourd'hui il fait moins 12 degrés, euh, ressenti euh, moins, moins 20 à peu près euh, donc c'est très agréable et euh, bon c'est pas très différent de ce qu'on pourrait ressentir en allant se balader à la montagne si ce n'est euh, les points de vue qui sont quand même très différents et très plats en fait. Mais par contre euh, en fait quand les conditions météo sont vraiment euh, dantesques euh, là on se dit qu'on est bien content d'être euh, dans nos bâtiments au chaud et, euh, et que bah, si on sort dehors euh, on va tenir deux heures trois heures 4 heures mais pas plus quoi c'est vraiment très très fort comme émotion de, de sortir les premières fois de s'éloigner de prendre d'aller à 10 km de la station euh, au plus loin euh, c'est vraiment très très fort en fait c'est un tout petit écosystème dans lequel on, on vit et euh, ça c'est vraiment notre petit chez nous qu'on apprend à découvrir et à, et à apprécier avec euh, bah, toutes ces contraintes et, et c'est vraiment très très chouette
1: du coup, tu es autorisé à aller te balader j'imagine qu'il y a des questions de sécurité pour éviter les tempêtes ou quoi. Tu peux aller tout seul te balader vers, vers le continent
0: Alors oui, j'ai le droit d'aller me balader tout seul euh, mais j'ai n'ai pas un grand périmètre. J'ai le droit de faire le tour de ma petite île euh, des Pétrelles. Euh, donc vraiment c'est pas très long. quoi. Le tour, il doit faire euh, 3 km euh, à peine. Par contre, dès que je veux m'éloigner un petit peu plus loin, euh, c'est plus compliqué, il faut être à deux. Nécessairement, de toute façon où que j'aille il faut prendre une radio pour pouvoir prévenir que je vais sur la banquise et du coup on communique comme ça par radio sur la station, donc la radio on l'a toujours dans la poche elle est toujours allumée, au moins la journée même parfois la nuit euh, pour pouvoir euh, s'assurer qu'il n'y a pas de problème et, euh, et du coup on est aussi très dépendant de la météo, comme je disais la, le beau temps euh, permet de sortir mais par contre euh, dès qu'il y a beaucoup de vent euh, alors quand on parle de vent, ici on parle de de vent qui peuvent aller à 40 nœuds, 50 nœuds, une tempête ici c'est minimum 50 nœuds pendant 3 heures de temps d'affilée donc 50 nœuds ça fait à peu près 90 km h donc 90 km h de vent moyen ça veut dire des rafales à 100, 110, 120, 130 km h et en fait les plus grosses tempêtes qu'on a eues c'est des rafales à 200 km h où là on ne tient pas debout euh, on voit pas ses mains s'il neige en même temps euh, et là on est bien content de rester au chaud et euh, quand il faut aller manger et quitter un bâtiment pour aller dans un autre euh, là c'est toute une épopée et des fois on se demande si on a vraiment faim parce que en fait, euh, faire les 50 mètres ou les 100 mètres qui nous séparent d'un bâtiment c'est vraiment toute une histoire euh, c'est vraiment très 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 particulier euh, à vivre et là vraiment on se sent tout petit et on a du mal à respirer et franchement faire 50 mètres c'est bien euh, par contre euh, je ferais pas un kilomètre euh, donc euh, là c'est vraiment très particulier et donc là euh, évidemment les consignes de sécurité sont fortes et quand on veut s'éloigner euh, encore plus loin quand on veut aller à 5-10 kilomètres bah, là euh, on n'a pas le choix il faut prendre un, un téléphone Iridium un GPS et euh, s'assurer euh, que la météo est bonne et avoir euh, l'aval de, euh, de notre chef de district qui euh, autorise ou non les sorties en fonction de, de la météo et en fait, il y a des zones. Zone 1, on peut sortir tout seul. Zone 2, il faut aller à 2. Et zone 3, il faut être 3. Minimum. Donc voilà.
1: Incroyable cette anecdote sur, euh, sur les tempêtes. Merci pour ces petites précisions. On va recommencer par le commencement. Euh, on va reparler de ton arrivée euh, depuis la France. Comment on vient chez toi dans la station Dumont-Durville Tu l'as dit où actuellement il y a 23 personnes seulement, 23 Françaises seulement. Comment on fait pour venir chez toi Et Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée Comment ça a été T'as vu tes premiers icebergs T'as eu peut-être ton premier mal de mer en, euh, dans l'océan Antarctique Raconte-nous.
0: Comment on vient en Antarctique bah Déjà, en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas venir en Antarctique comme ça pour le plaisir. Euh, en fait, l'Antarctique, c'est une terre de science, de science et de paix d'ailleurs. Et du coup, euh, en fait, euh, moi, pour venir en Antarctique, c'était euh, pour réaliser une mission, euh, une mission scientifique. Mais en fait, pour venir, du coup... Euh, c'est toute une épopée aussi c'est vraiment une grande histoire donc euh, il faut déjà être sélectionné euh, pour venir parce que bah, du coup c'est c'est un boulot donc il faut être sélectionné pour venir et ensuite bah, euh, donc passer des entretiens tout ça et euh, ensuite il faut passer une visite médicale parce que ben bah, la vie ici euh, il faut quand même être en bonne santé parce que on est loin de des secours euh, et donc il faut il faut quand même être en bonne santé mais une fois qu'on a passé tout ce bah, tout ce Parcours du combattant, on peut le dire, euh, pour pour venir. En fait, euh, moi, je faisais partie des premiers à arriver euh, sur la station. Donc, c'est, je suis parti de, de chez moi le 1er euh, novembre 2022 euh, en train pour rejoindre Paris, puis l'avion jusqu'à Melbourne et, en fait, à Melbourne, euh, encore un dernier avion le lendemain jusqu'à Christchurch, euh, Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, pour... Un confinement, après 10 jours de confinement, ça y est, on va pouvoir partir. Euh, moi, je suis parti en avion, donc un avion militaire qui m'a amené jusqu'à la station américaine, la station McMurdo. Et là, je sors et en fait, instantanément, euh, la moustache, la barbe, les poils de nez qui gèlent et le blanc, le blanc euh, presque aveuglant en fait, et la lumière... Puisque en fait euh, le soleil était levé et en fait euh, on est resté 8 heures. il était 22 heures quand on est parti de la station. Mais le soleil était encore levé quoi et donc là c'est euh, assez dingue. Euh, bon euh, la banquise on s'est posé dessus euh, donc c'est très plat. Mais en fait autour il y avait des grandes grandes montagnes et même un volcan qui était en activité. Donc là euh, bah, on profite un petit peu dehors mais en fait on sort euh, allez, 5 minutes et on a froid quoi on a froid et, euh, et du coup là c'est euh, mes premiers pas en Antarctique mais du coup derrière ben il fallait aller euh, sur une autre station donc là euh, encore un avion mais là on change de taille, on passe sur un tout petit avion et euh, ce, cet avion du coup il nous amène euh, à, sur la station italienne la station euh, Mario Zucchelli le lendemain matin enfin euh, le lendemain midi euh, ben, on reprend le même avion il euh, y avait aussi une une trentaine de, de personnes euh, des scientifiques euh, qui venaient juste pour l'été et qui du coup euh, euh, étaient avec nous dans l'avion et qui étaient eux très habitués de l'Antarctique puisqu'ils viennent quasiment tous les ans et là, bah, la station du Mont-Durville à ma droite, euh, je la découvre de loin euh, à quelques centaines de mètres d'altitude et là je me dis waouh, c'est là que je vais passer la prochaine année de ma vie euh, c'est tout petit et autour c'est blanc c'est blanc, alors je vois la mer aussi parce que du coup la banquise avait commencé à, à bien à bien être cassée à ce moment là donc je vois euh, l'océan Antarctique donc un bleu saisissant et le blanc à côté c'est vraiment une sensation assez forte, puis euh, bah, arrive la reconnaissance de la piste puis euh, l'atterrissage et donc là bah, encore euh, un petit voyage donc on change de moyen de transport euh, là on prend euh, une espèce de dameuse euh, euh, qui euh, du coup nous descend euh, euh, sur le, la côte en fait puisqu'on a atterri un peu en, à quelques kilomètres sur le continent euh, donc il faut descendre sur la côte un nouveau moyen de transport encore la motoneige parce que la banquise elle n'est pas assez épaisse et assez solide pour tenir un gros véhicule et là euh, on va je sais pas à 20 30 km heure sur la banquise et là on ralentit je comprends pas pourquoi au début et là je regarde à droite et je vois des manchots des manchots empereurs et là, bah, du coup, je, je commence à pleurer parce que en fait, bah, c'est un peu ce que je suis venu chercher. Et en fait, ils sont, ils sont juste majestueux, euh, incroyables. Et ils marchent euh, bah, vers, euh, vers le bord de la banquise pour aller euh, sans doute manger. Ils sont, bah, ils sont impériaux, en fait. Ils sont, ils sont très posés, très calmes. Ils avancent pas très, très vite, mais ils avancent doucement, mais sûrement. Et c'est juste euh, incroyable de voir... Euh, ah, pour une fois euh, une nouvelle couleur, après le blanc, bah, un peu de jaune en fait, le jaune qu'ils ont sur, euh, sur leur cou, euh, les couleurs en fait c'est assez incroyable et là euh, du coup euh, les larmes qui, qui coulent et, euh, et le vent et le froid et les larmes qui gèlent et du coup bon là c'est pas très agréable non plus mais, mais c'est un, un sentiment assez fort et, et là du coup on arrive sur l'île des pétrels, euh, on arrive au dortoir et là du coup je euh, pardon on arrive au, au séjour euh, donc le, le lieu de vie en fait et donc là je découvre bah, en fait mon prédécesseur qui m'accueille euh, les bras ouverts euh, en fait on se connaissait déjà et euh, du coup il me propose un verre et là bah, je, je sens que bah, mon année commence et que l'aventure euh, commence
1: Mais On se rend compte dans ton description à quel point c'est loin, parce qu'on parle de, de plus de, de 15 heures d'avion, euh, je ne sais même plus, euh, je sais même plus les, les chiffres précis, mais ouais, on se rend compte à quel point c'est loin. Euh, toi, tu es venu travailler, tu l'as dit, est-ce que tu peux nous expliquer, toi et puis toutes les personnes qui sont venues, hein, sont venues travailler, donc il y a six chercheurs actuellement avec toi Qu'est-ce que toi tu fais Pourquoi tu as besoin d'être au sud Tu as dit que tu étais venu voir les empereurs, mais tu n'es pas venu que voir les empereurs. Est-ce que tu peux nous dire avec des mots d'enfant euh, ce que tu fais
0: Alors oui, bah moi je suis optoélectronicien lidariste, mais avec ça on est bien avancé. Alors moi mon rôle en tant que scientifique, c'est de faire en sorte euh, qu'un instrument un peu magique, qu'on appelle lidar, fonctionne le mieux possible et le plus souvent possible. Donc cet instrument en fait c'est un gros laser que je dirige vers le ciel et qui me permet de récolter des infos sur la composition de la stratosphère. Donc en fait la stratosphère c'est au-delà de 10 km d'altitude en gros, au-dessus des avions en fait. Donc entre 10 et allez on va dire 40 km d'altitude, euh, donc je pointe un gros laser vers le ciel et je mesure ce qui se passe là-haut. En fait euh, ça permet à terme d'étudier la couche d'ozone la couche d'ozone, bah, on sait qu'elle est impactée par euh, les activités humaines, peut-être, enfin, pas peut-être en fait, c'est sûr, mais euh, aussi par d'autres choses, par euh, des cycles naturels, des, de la chimie qui se passe dans la stratosphère. Et du coup, il faut bien comprendre ces phénomènes parce que la couche d'ozone, c'est important, euh, c'est ce qui protège bah, du coup, euh, des rayons ultraviolets, mais c'est aussi euh, ce qui empêche à une partie de la lumière, du coup, bah, les ultraviolets, d'arriver euh, sur le continent. Euh, et l'Antarctique en particulier, euh, bah, s'il y a beaucoup de lumière qui arrive dessus, ça va faire fondre l'Antarctique et comme tu le disais, euh, on n'a pas vraiment envie que l'Antarctique fonde parce que c'est plusieurs dizaines de mètres de montée des océans qui peuvent euh, advenir à terme sur les, les quelques siècles à venir et ça euh, on n'a pas envie. Donc en fait, euh, bah, on essaye de comprendre la physique euh, et la chimie qui se passe là-haut. Et pour ça, bah, moi, mon boulot, c'est de faire des mesures la nuit, quand il euh, n'y euh, a pas trop de lumière pour pas gêner mes, mes détecteurs, parce qu'en fait, bah, j'envoie de la lumière à 40 km d'altitude, mais du coup, il bah, n'y a pas beaucoup de lumière qui redescend, et du coup, bah, il faut qu'il fasse nuit, mais vraiment nuit, pour pouvoir faire des mesures euh, euh, de, de qualité. Mon instrument, il est euh, au sud, mais en fait, il y a des instruments comme le mien, il y en a un peu partout sur la planète. Euh, ça fait partie d'un grand réseau. Et euh, en fait, euh, en multipliant du coup les instruments et les données, on va pouvoir euh, du coup mieux connaître l'atmosphère la, et du coup euh, euh, bah, être capable d'écrire de, 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 ça avec des, mo des modèles. Mais moi, en fait, je suis le premier maillon de la chaîne, je suis celui sur le terrain qui fait les mesures. Qui les envoie au labo et après le labo, euh, du coup, il va faire des, des, des analyses sur plusieurs années, plusieurs années de, de, de mesures pour pouvoir tirer des conclusions. C'est la science, c'est ça rime avec patience. Il faut du temps pour faire de la science. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivé euh, au sud. Mais il y a plein d'autres scientifiques qui euh, du coup qui font euh, plein d'autres sujets, qui étudient euh, du coup les manchots, qui étudient la glace qui étudie, euh, du coup, euh, la sismologie, qui étudie euh, le champ magnétique terrestre, etc. etc. Il y a vraiment euh, plein de sujets différents. Et on est six scientifiques pour 23 personnes. Donc euh, là, c'est le moment où moi, je rends hommage à mes collègues euh, non scientifiques. Bon, je rends évidemment hommage à mes collègues scientifiques, mais je rends aussi hommage à mes euh, collègues non scientifiques, l'équipe technique et euh, évidemment, tous les toutes les personnes qui gèrent la logistique sur la station parce qu'en fait, euh, bah, sans eux, on ne peut pas travailler, en fait, on ne peut pas faire de science. Donc en fait, c'est vraiment une équipe complète qui, qui travaille de concert pour que tout se passe bien.
1: Ouais, donc dans l'équipe, il y a un informaticien, il y a des techniciens, il y a des cuisiniers, boulangers. Donc il y a ces 17 personnes qui travaillent en fait pour vous, pour qu'il y ait 6 scientifiques qui, qui fassent leurs diverses mesures, c'est ça
0: Exactement. En campagne d'été, il y a un peu plus de scientifiques parce qu'il y a des programmes oui. qui peuvent se faire... Euh, plus plus enfin plus l'été mais par contre l'hiver oui voilà c'est les programmes scientifiques bah du coup on, on en a plusieurs euh, on en a plus que six en fait mais euh, du coup on euh, certains gèrent plusieurs programmes et euh, d'autres gèrent plusieurs instruments euh, et en fait euh, du coup à, à, avec euh, toutes ces personnes là on arrive à, à produire des données euh, quasiment sans discontinuer depuis euh, euh, plus de 50 ans et ça c'est vraiment euh, une très belle chose en fait puisque il faut accumuler beaucoup de données pour pouvoir tirer des conclusions et, et du coup c'est vraiment très très chouette de pouvoir travailler avec ces personnes-là qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous aider et ça c'est indispensable et c'est vraiment euh, très, très très chouette de leur part de nous donner euh, toute cette énergie au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs
1: justement parlons-en de ces 23 personnes qui sont plus ou moins jeunes hommes, femmes réunies dans une maison avec peu d'espace autour ainsi que de vie perturbée par l'environnement. Euh, ça ressemble beaucoup à la présentation de Secret Story, dont d'ailleurs le casting pour une saison en 2024 vient d'ouvrir. Est-ce que c'était Secret Story Est-ce que c'est Secret Story à la station Quel est ton secret, Valentin
0: <rire> Quel est mon secret J'ai l'impression d'être au confessionnal. <rire> Alors en fait, c'est vrai que dit comme ça, ça ressemble pas mal à Secret Story. Et en vrai, il euh, y a quelques similitudes. Euh, il y a quelques similitudes, euh, en fait il faut apprendre à se connaître, euh, parce qu'en fait on ne se choisit pas avant de venir, on se connaît à peine avant de venir, on s'est rencontrés euh, pendant 5 jours dans un séminaire, le si séminaire des hivernants, où on a pu passer quelques temps ensemble, mais en 5 jours on ne connaît absolument pas les gens, euh, et du coup bah, il faut apprendre à se connaître, à vivre ensemble, euh, à découvrir et accueillir les, les qualités et les défauts de chacun, et puis... Euh, à savoir un peu euh, s'effacer aussi derrière le groupe quand euh, c'est nécessaire, et puis au contraire, savoir s'imposer, s'affirmer dans le groupe pour amener des activités, de la diversité. Et ça, c'est vraiment euh, très, très intéressant de trouver sa place euh, dans le groupe. Alors, euh, euh, chacun a ses petits secrets, ses petites anecdotes qu'on finit par euh, toutes et toutes... Euh, euh, toutes et tous pardon, connaître euh, à la fin de, de l'hiver euh, évidemment euh, on, on commence à se connaître et, euh, et encore il euh, y, a, y a des choses qu'on découvre euh, aujourd'hui euh, les uns des autres et, euh, et moi est-ce que j'ai un secret euh, ouais j'ai un secret euh, moi mon secret c'est que euh, je suis malvoyant et ça c'est un secret un peu intéressant euh, dont je peux peut-être parler être travailleur handicapé, handicapé, c'est bah, quelque chose qui, qui existe dans, dans le monde du travail. Et en fait, euh, bah, moi, mon handicap, c'est de ne pas voir très très bien. Alors, euh, on me dira pourquoi tu as choisi l'optique et l'instrumentation optique euh, dans ta vie. Je dirais que peut-être par défi, par envie de, de faire du coup de, euh, de mon handicap une force et de, de tester mes limites. Euh, N'empêche que tout ça, ben... Bah, euh, ça marche quand même plutôt bien et, euh, et en fait même en ne voyant pas si bien que ça, j'arrive à faire des choses qui sont plutôt chouettes et euh, preuve en est que ça m'aura amené jusqu'en Antarctique et euh, et mon handicap n'est absolument pas un poids pour euh, mes collègues ou pour moi-même d'ailleurs sur la station euh, c'est tout à fait adapté et euh, je pense que c'est un message important en fait parce que euh, ok il faut être en bonne santé pour venir c'est-à-dire ne pas avoir de risque de santé mais par contre mon handicap c'est quelque chose de stable et de, et de facile à, à vivre euh, au sens où ça ne demande pas de très grosses adaptations et ben, bah, à partir de là euh, c'est tout à fait ouvert et euh, bah, moi je remercie l'Institut Polaire qui m'embauche de m'avoir permis de venir malgré tout ça ça a marché euh, sans problème et ça c'est quand même plutôt chouette donc voilà j'ai fait une petite parenthèse voilà mon secret <rire>
1: Ouais, bah, c'est, c'est important de le dire. C'est très encourageant, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, ils veulent des gens parfaits avec du 25 sur 10, comme pour les pilotes d'avions de chasse, par exemple, pour la vision, mais pour tous les autres niveaux. Et toi, tu dis que non, il faut, il faut être stable et, et ne pas avoir de problème sur place, quoi. Mais si t'as pas ce risque-là, tu, tu peux, tu peux être sélectionné.
0: C'est exactement ça.
1: Euh, bah, du coup, on va revenir, on va revenir sur l'ambiance. Comment c'était l'ambiance? Est-ce que, oui, donc, j'ai un ami, donc, bonjour Thomas, qui m'a dit, il faut absolument que tu poses cette question. « Est-ce que vous vous explosez la tronche le soir avec de l'alcool ?» euh, Voilà, donc c'est la question de Thomas. Est-ce que tu peux y répondre et nous, nous enlever ce, ce, ce questionnement
0: Alors, euh, sur l'ambiance, déjà, euh, l'ambiance est quand même très orientée de travail. Hein. Euh, euh, en fait, il y a toujours quelqu'un euh, qui, qui bosse. Euh, mais en fait, ça n'empêche pas d'organiser de, de, de bons moments. Souvent, en fait, le samedi soir, ben, on, on fait une petite soirée euh, à thème. Euh, on se déguise parfois. Et euh, ça permet de décompresser un peu de la semaine de travail. Et puis, euh, on joue, euh, on organise des petites conférences le jeudi soir. Enfin, on a toujours des, des activités. Des fois, on fait des repas, thèmes, etc. Donc, sur euh, sur l'ambiance, euh, franchement, elle est bonne, quoi. Euh, je pourrais détailler si, si tu le souhaites. Euh, et sur l'alcool, bah, en fait, l'alcool, c'est quand même un vrai sujet. Alors, euh, certains diraient que oui, ça arrive qu'on s'expose la tronche. Bon, euh, c'est quand même très, très rare. Et euh, c'est aussi euh, peut-être... Euh, une vision un peu euh, un peu datée de euh, des expéditions polaires où peut-être que par le passé euh, ça a pu être plus présent l'alcool bon ok il est présent sur la station on en a euh, on a des quotas qui n'existent quand même pas en, en métropole on a des quotas euh, par personne par euh, semaine ce qui fait que du coup euh, on peut pas sortir autant d'alcool qu'on veut on n'a pas le droit non plus d'en amener autant qu'on veut dans nos bagages euh, donc il y a quand même des restrictions et en fait tout ça ça s'explique parce que en fait euh, on fait toutes et tous partie d'équipes l'équipe euh, médicale, l'équipe pompier ou l'équipe rescue et ces équipes là, en fait c'est des équipes euh, pour lesquelles on est formé euh, certains en amont, d'autres sur place pour euh, bah, pallier aux problèmes euh, donc euh, les problèmes médicaux, bah, quelqu'un qui euh, fait un malaise, quelqu'un qui euh, euh, je sais pas moi qui fait un arrêt cardiaque, c'est déjà arrivé, euh, quelqu'un qui euh, pas cette année hein. euh, quelqu'un qui euh, du coup a un problème de santé, bah en fait il faut quand même garder euh, ses moyens, enfin euh, disons une certaine capacité à réagir en cas de problème, euh, un feu qui se déclenche, euh, un problème à la centrale électrique ou euh, du coup euh, je sais pas moi, au, au hasard on n'arrive plus à pomper d'eau euh, dans l'océan pour, pour refroidir les moteurs qui nous produisent de l'électricité, enfin les, les générateurs, pardon, qui, qui nous produisent de l'électricité, ben, euh, on va vite être embêté. Ou en fait, il faut quand même pas trop perdre ses moyens et être, et être le, plus, euh, ben, le plus efficace possible en permanence. Donc, on profite bien, on passe des bons moments et on reste raisonnable. Donc, l'alcool, c'est avec modération.
1: Eh bien, j'espère que Thomas sera satisfait de cette réponse. J'espère aussi. Parlons un peu Internet. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'est Netflix Alors, votre débit Internet depuis deux ans est passé à 3 mégabits. Avant, c'était moins, mais ça reste très, très peu. La preuve, on a peut-être un petit peu de mal à se faire un appel et ça grésille peut-être un peu. Euh, commencé est Internet. Est-ce que ça fait euh, un an que tu n'as pas été regarder une vidéo de bonne qualité en ligne, par exemple
0: Alors, euh, moi, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi les, les dernières séries un peu hype
1: euh, Alors, je ne suis pas très consommateur de séries, je t'avoue. Euh, je, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à ta question. Euh, de quoi les gens parlent
0: C'était... Euh, bon, c'était aucune... une blague, hein, mais <rire> c'était pour, aucune... pour te dire qu'en fait, euh, ici, bah, en fait, euh, ouais, euh, on ne regarde pas de, de séries. Euh, clairement, en tout cas, pas... Euh pas sur Netflix, euh, le débit vidéo euh, c'est chaud euh, euh, moi les vidéos euh, quand j'en regarde ici bon, euh, je les charge en 144p euh, donc euh, bon c'est tout pixelisé, tout moche mais c'est pas grave euh, et euh, il faut un peu de temps pour qu'elles chargent donc euh, donc, ouais c'est vraiment pas euh, les choses qu'on fait ici alors euh, heureusement on a une banque de, de films qui nous permet de, de regarder euh, quelques, quelques films de temps en temps euh et, euh, et en fait, ici, on est assez déconnecté de, de tout ça. Euh, du coup, euh, ouais 3 Mbps, ben, il faut se le partager à, à 23, euh, avec évidemment le débit science euh, qui est important. Hein. Mine de rien, on envoie pas mal de données, donc c'est un débit qui est surtout euh, axé travail, mais mine de rien, on arrive quand même à passer des appels, alors ok ça grésille un peu mais on arrive à passer des appels et même de temps en temps des visios, mais du coup il faut réserver des créneaux, euh, il faut se partager, il euh, y a des créneaux où c'est interdit d'utiliser internet parce que bah du coup euh, la, la météo est prioritaire parce qu'ils ont besoin de télécharger le modèle pour nous annoncer la météo du lendemain, euh, du coup ça c'est important et donc ils ont des créneaux privilégiés pour eux et c'est tout à fait normal voilà ce, que, ce qui est cool c'est que bah, du coup le soir on dispose quand même un peu plus d'internet euh, et du coup on peut faire des appels euh, whatsapp et puis, euh, et puis même euh, on peut aller euh, euh, publier un petit peu des photos sur les réseaux sociaux ou euh, bah comme moi tenir un blog ce qui permet du coup de, bah, de, de partager des articles, des photos des textes et, euh, et euh, pouvoir raconter un petit peu cette, euh, cette aventure euh, un peu hors du commun euh, qu'on n'a pas tous l'occasion de vivre euh, euh, enfin moi c'est sans doute l'aventure d'une vie et, et c'est vraiment important de, de tenir ce petit journal de bord avec euh, avec des et puis ça permet aussi de donner des nouvelles sans avoir à appeler tout le monde parce que j'avoue que le contact avec l'extérieur euh, c'est pas toujours facile parce que ici on est très euh, on va dire on vit une expérience assez assez folle et euh, c'est vrai que la, la vie en métropole, le rythme en métropole, tout va très vite en métropole par rapport à ici, sans doute. Et du coup, euh, bah, la, les relations, les, la communication peut être euh, des fois un petit peu euh, difficile euh, avec l'extérieur. Du coup, en fait, un bon moyen de donner des nouvelles sans avoir à appelé tout le monde, bah, c'est de publier des, des articles. Et euh, comme ça, on reçoit des petits commentaires, on dit que tout va bien hein, et puis, euh, puis c'est chouette. Euh, mais euh, après, euh, les relations restent bonnes euh, à l'extérieur, hein, mais... Mais c'est juste que bah du coup, on... bon, je pense qu'on a tous euh, et toutes envie de vraiment profiter au maximum de notre aventure et du coup, bah, on met un petit peu entre parenthèses notre vie en métropole euh, avec plus ou moins de poids pour chacun. Euh, c'est plus ou moins facile à vivre, ça dépend des, des personnes. Pour moi, ça va. <rire>
1: enfin,
0: en général, il y a des petits moments où les amis manquent, la famille manque.
1: Si on veut suivre tes aventures, ton blog, c'est valantarctique.fr, donc valantarctique.fr et on peut suivre un petit peu tes informations. Donc on parlait d'internet et du point qui était un peu compliqué, et là tu parles de la famille, euh, quelle a été la chose la plus dure pour toi Donc, Je parle tant sur le plan sur place, qu'est-ce qui a été dur, mais aussi à distance, donc tu parles de la famille, est-ce que c'est ça ou alors est-ce que c'est le fromage qui te manque par exemple euh, voilà, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette euh, expérience qui touche bientôt à sa fin
0: Alors, euh, moi je suis pas un gros mangeur de fromage, donc de ce côté-là, euh, ça va, euh, je, je, je m'en sors plutôt bien. Euh, c'est vrai que ouais, la famille peut, peut manquer par moments, euh, après, euh, bah, en venant, c'est aussi un choix qu'on fait de, de partir, et donc euh, même si on sait que ces personnes-là vont nous manquer, nos proches, euh, notre famille, nos amis euh, vont nous manquer, bah, en fait, euh, on accepte un petit peu le truc et... Euh, et euh, comme on vit un petit peu éloignés les uns des autres, euh, ben du coup, euh, euh, en, en étant aussi loin, on, en fait, on, on donne un petit peu tout pour euh, l'expérience qu'on vit sur place, et du coup, euh, ben, ça, ça, fait que du coup, les, les relations euh, à distance peuvent devenir un petit peu plus compliquées, euh, et donc en fait, euh, ben moi j'ai pas forcément mis beaucoup d'énergie dans dans le fait de garder euh, énormément de relations avec tous mes amis tout, et puis ma famille euh, au sens où en fait je sais qu'en rentrant on se retrouvera alors évidemment on prend des nouvelles régulièrement les uns des autres mais euh, l'idée c'est pas de de passer euh, trop de temps là-dessus et de vivre à l'extérieur c'est plutôt de profiter vraiment de cette expérience qui est sans doute euh, bah, ouais, comme je le disais euh, sans doute l'une des expériences phares de, de ma vie en tout cas jusqu'ici et donc en fait euh, j'ai envie de profiter de chaque instant, de chaque moment ici euh, non pour moi ce qui a été sans doute le plus dur c'est d'avoir un, un rythme de travail euh, décalé euh, de travailler euh, de nuit alors que tout le groupe euh, travaille euh, bah, plutôt la journée euh, et du coup euh, ça c'est imposé par le travail sur le lidar qui est un instrument vraiment euh, euh, très sensible puisqu'on veut détecter des, des photons donc de la lumière qui euh, provient de euh, plus de 40 km d'altitude donc en fait bah, pour la mesurer il faut vraiment qu'il fasse nuit sinon euh, bah, sinon en fait on va être perdu par la lumière du, du soleil on va être noyé dedans euh, du coup les mesures ne se font que de nuit et donc en fait bah en en Antarctique euh, à Dumont d'Urville les nuits elles vont jusqu'à 22 heures d'affilée euh, au plus cœur de, au plus profond de l'hiver, euh, autour du 21 juin, et donc euh, forcément, euh, forcément c'est, bah c'est, c'est compliqué parce que, euh, bah on vit en décalé, on est très fatigué parce qu'on enchaîne les, les, les journées de travail, euh, enfin les nuits de travail en l'occurrence. Euh, J'ai enchaîné euh, beaucoup de, de nuits de travail euh, quand il fait beau puisque je suis très dépendant de la météo aussi. Je peux pas euh, traverser les nuages, ça, ça marche pas. Donc en fait, il faut vraiment qu'il fasse beau. Et du coup, ben, quand, euh, quand on enchaîne les tempêtes, ben, on va essayer de compenser ça avec, euh, avec des, des semaines où il fait beau. Euh, ben, on va travailler tous les jours de la semaine euh, et, euh, et si possible, le maximum d'heures possible pour pouvoir euh, engranger le maximum de données possible. Et ça, ben, forcément, c'est très, très fatigant. Euh, enchaîner 20 heures, puis euh, aller se coucher pour 4 heures et reprendre le travail euh, euh, directement en se levant euh, juste derrière c'est euh, éreintant et je pense que jusqu'ici en fait euh, avant de venir j'avais jamais vraiment connu ce que c'est que la fatigue et, euh, et du coup bah ça a forcément créé une phase au plus coeur de l'hiver un petit peu compliquée à vivre mais euh, en fait euh, on peut vraiment compter sur euh, sur les amis, les collègues ici parce que parce qu'en fait ils sont présents euh, et en fait, euh, bah quand ça va pas trop, euh, même physiquement en fait, parce que, parce que ça peut être un peu difficile d'enchaîner avec autant de fatigue, mais en fait, il euh, y a toujours des personnes qui sont vigilantes et qui vont euh, bah, nous dire euh, de nous arrêter. Et, euh, euh, on ne connaît vraiment ses limites qu'en les ayant dépassées, et en ayant vu que c'était trop. Et moi, c'est un peu ce que je suis venu chercher ici aussi, en testant les limites et en voyant euh, bah, de quoi je suis fait. Et en fait, en rentrant, je pense que ce truc-là, ça va être vraiment... Euh, essentiel pour moi, je vais pouvoir enfin euh, je me connais vraiment beaucoup mieux maintenant et je sais ce que c'est que de la fatigue et je saurais euh, quand est-ce que je dois euh, m'arrêter, quand est-ce que je vais trop loin et ça c'est 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 important en fait. Et enfin euh, c'est même essentiel et donc euh, voilà, tout ça, ça ça permet de tirer des belles conclusions et euh, et ouais, voilà, enfin je, moi j'en sors grandi de, de cette histoire là, donc même si c'est enfin je pense que c'est vraiment dans le plus dur dans les moments les plus durs qu'on apprend le plus. Et, et ben en venant ici c'est vraiment exactement ce que je suis venu chercher donc oui c'est pas toujours facile mais en fait on fait avec et, euh, et même on apprend quoi, et ça c'est chouette
1: ouais et surtout je pense que en plus d'être déconnecté physiquement de tout ce que tu connais d'avant, t'es aussi déconnecté euh, au Niveau d'internet, donc il euh, y a des choses que tu as peut-être même oublié que ça existe. Bon, le fromage, du coup, c'est pas ta tasse de thé, mais il y a peut-être des choses tu as oublié le goût. Et quand tu vas revenir en France, tu vas te dire dire, oh, wow, mais comment j'ai pu m'en passer Moi, ça m'est arrivé en revenant de, du Sénégal, et pourtant, je n'étais pas autant déconnecté que toi, mais il y a des choses qu'on oublie, et euh, c'est quand on les retrouve qu'on se dit, ah, mais euh, ça, ça m'a trop manqué en fait, on ne le réalise pas sur place. Euh, tu parlais du travail et du fait que tu travaillais beaucoup. Donc déjà, je trouve ça marrant. Quelqu'un du lycée Clémenceau de Nantes qui dit qu'ils ne connaissent pas le, la vraie fatigue. Donc, ça, ça dit à quel point tu t as dû être fatigué. Euh, une fois que tu as fini de travailler, qu'est-ce que tu pouvais faire pour te détendre une fois que tu as fini ta semaine de, de beau temps et du coup de travail toutes les nuits Qu'est-ce que tu faisais de la semaine Tu partais juste te balader sur tes trois kilomètres ou il y avait d'autres choses ou c'est vraiment que des relations humaines pour se détendre Alors euh il n'y a pas de terrain de basket. Euh,
0: alors ouais, il n'y a pas y a pas de terrain de basket mais par contre oui euh, bah il y a une place importante à que moi je donne en tout cas au sport parce que bah en fait euh, le sport c'est vraiment une échappatoire, c'est euh, un moyen de bah, de réaligner un peu les choses dans la tête et, euh, et en fait pour moi c'est assez essentiel. Alors ça veut pas dire euh, faire énormément de sport mais de temps en temps ça ça fait du bien euh, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ça c'est important. Euh, après, à côté de ça, il euh, y a quand même euh, pas mal de choses à faire, mais en fait, c'est des choses assez, assez banales, euh, mine de rien. C'est, enfin, c'est, c'est presque, presque euh, revenir à l'essentiel. En fait, c'est du coup, ouais, y a beaucoup de relations humaines. On passe du temps à discuter, euh, on passe du temps euh, ensemble, euh, sans discuter aussi. Euh, on regarde des films. Euh, on se balade, euh, on prend voilà, on prend du temps euh, pour soi aussi où, où on peut se retrouver un petit peu tout seul, euh, lire un bouquin. Euh, moi ici, j'ai appris euh, à tricoter, fabriquer des petits objets euh, avec euh, avec le menuisier par exemple. Euh, c'est c'est des choses vraiment vraiment sympathiques. Donc voilà, c'est ça un petit peu les les occupations euh, qu'on qu peut trouver. Alors il y a aussi bah du coup la la volonté quand même de communiquer sur ce que je fais donc la rédaction d'articles pour mon blog ou pour, pour d'autres et ça, ça prend un petit peu de temps aussi et puis euh, moi, il y a quelque chose qui me plaît vraiment, c'est de faire des photos du coup, en venant ici, eh ben j'avais vraiment envie de faire des photos et moi, ce qui me plaît le plus ici en, pour faire des photos c'est vraiment les, les, aurores, les aurores australes ben, en fait, c'est un spectacle magnifique qui est donné par la nature c'est quelque chose de très très fort euh, avec des, des lumières qui dansent dans le ciel et qui euh, pleines de couleurs euh, en fait virevoltent par-dessus euh, une voie lactée euh, euh, très très bien définie avec énormément d'étoiles le ciel est quand même assez pur ici bah ben voilà, euh, moi j'ai adoré prendre des photos de, des aurores et puis apprendre, euh, m'améliorer faire des time-lapses il euh, y a quand même un, un point particulier c'est que bon, euh, les aurores euh, c'est bien joli euh, mais il euh, y a toujours euh, cette ambivalence où on veut rester, profiter du spectacle euh, et euh, des spectacles, on en a eu hein, euh, quelques-uns, des, des trucs où à l'œil nu, euh, c'était juste incroyable et bien mieux encore que les photos parce qu'il y avait des couleurs qui dansaient euh, dans le ciel et euh, à, avec des, des intensités mais incroyables et, et ça, c'était magnifique mais, euh, mais du coup, ouais, il y a toujours cette ambivalence où on veut rester profiter et en fait, euh, du coup, euh, ben, on on reste mais il fait froid parce qu'en fait il fait moins 30 ressenti jusqu'à moins 50 quasiment pour faire des photos, t'enlèves tes gants pour pouvoir déclencher ou régler sur l'écran tactile et, et en fait c'est la pire erreur à faire parce que du coup bah le sang arrête de circuler dans les, dans les mains et, euh, ou alors le bout du nez ou les orteils, enfin tout ça c'est des endroits où on peut avoir froid et en fait on pourrait se dire que quand on revient au chaud, quand on va boire un petit thé, après ça va la sensation de chaleur va être agréable, en fait c'est vraiment tout le contraire. Euh, parce que euh, du coup quand le sang euh, commence à recirculer dans, le, dans les doigts c'est l'une des pires douleurs que j'ai connues. en fait c'est une douleur où on a envie de pleurer tellement on a mal euh, parce que du coup euh, bah, euh, les, le sang circule et c'est vraiment, euh, vraiment horrible mais en vrai euh, vu le spectacle ça vaut vraiment le coup et, euh, et du coup bon, moi ma technique c'était vraiment de lancer des time time-ups où euh, bon, je passe 10 minutes où j'ai froid euh, pour déclencher, faire tous les réglages mais euh, après du coup, je, je laisse tourner l'appareil photo dehors et puis je, je regarde le résultat 3 quatre heures plus tard. Et, euh, et du coup, bah, c ça fait des, des jolis time-lapse et, euh, et ça, c'est parmi les plus belle chose que j'ai pu voir alors évidemment euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut aussi aller euh, voir la faune locale et donc là on va accompagner euh, Coralie ou Cervanne qui sont qui vont sur la colonie de Manchot-Empereur parce que c'est les seuls animaux l'hiver euh, qui sont présents et du coup bah, on va aller passer euh, une heure, deux heures, trois heures euh, cinq heures sur la colonie pour euh, bah, les accompagner et puis bah, les aider euh, dans leur protocole ou ou juste leur tenir compagnie. Et en fait, euh, du coup, bah, c'est des spectacles magnifiques où on va avoir les, les animaux à quelques quelques dizaines de mètres. Et voilà, on, on profite du spectacle et euh, on fait des photos aussi. Euh, mais, euh, mais moi, j'en garde des souvenirs merveilleux où un manchot va être un peu curieux et va s'approcher un petit peu. Et, euh, et du coup, bah, il va être... Euh, à quelques mètres de de, de nous et euh, évidemment on fait très attention à ne pas les déranger ou quoi que ce soit, euh, mais on profite vraiment du du moment et, et c'est enfin c'est des oiseaux majestueux, c'est c'est vraiment très 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 beau et après il y a la naissance des poussins, c'est juste magnifique de les voir tout petits, très très braves face au au froid en fait, on se demande comment la nature arrive à à réussir à s'implanter, la vie à s'implanter ici quoi, c'est vraiment dingue.
1: Ce mercredi 8 novembre 2023, c'est le jour de la sortie de l'épisode, en tout cas, et c'est aussi le premier jour du One Planet Polar Summit, qui a pour objectif de sauver notre banquise. Euh, la banquise va mal, comme je le disais dans l'introduction, et dans chaque épisode que je fais de Papa, Maman, Tout va bien, on me parle de réchauffement climatique. Est-ce que toi, tu vois, ou bien est-ce qu'on t'a dit des choses sur ce réchauffement climatique qui atteint le pôle sud
0: Alors, sur le réchauffement climatique, c'est toujours assez délicat de parler de ce sujet-là, parce qu'en fait... Euh... Avec nos sens, on peut toujours euh, euh, voir euh, des choses et tirer nos propres conclusions. Mais en fait, euh, ben il faut pas confondre météo et climat. Et il euh, y a ok, il y a le réchauffement climatique. Bon ici, il fait euh, il fait moins 10, moins 20, moins 30. Euh, donc bon, réchauffement climatique, c'est toujours délicat aussi euh, de, de le dire des choses comme ça. Mais en fait, euh, le dérèglement climatique, euh, il est présent, il est il est présent, c'est sûr. Voilà, on n'a pas une vision globale sur tout l'Antarctique. Ici, on a une vision sur euh, bah, un petit euh, un petit carré de euh, 3 km par 3 en fait c'est ça notre espace de jeu euh, durant l'hiver en gros et euh, du coup euh, ouais c'est un petit peu difficile euh, de, de conclure sur ce point là alors oui on a eu beaucoup de tempêtes cette année on a vraiment eu beaucoup de tempêtes on en a eu 25 jusqu'ici donc une tempête euh, euh, ici elle est définie comme euh, plus de 50 nœuds de vent donc à peu près 90 km heure pendant 3 heures consécutives euh, en vitesse de vent moyen. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal déjà et du coup on en a eu euh, on en a eu 25 dont euh, certaines qui ont duré euh, presque 48 heures euh, donc c'est vraiment euh, euh, énorme et en fait bah, ça ça a pour conséquence euh, bah, de potentiellement euh, tuer beaucoup de, de poussins euh, empereurs euh, typiquement cette année il y a une grosse mortalité de de poussins empereurs mais après euh, tirer des conclusions là-dessus et dire bah c'est ça qui a causé la la mort c'est toujours euh, difficile et du coup bah là il y a besoin du processus scientifique mais alors, en fait le processus scientifique c'est long on a besoin d'accumuler beaucoup de données sur plusieurs dizaines d'années pour ensuite tirer des tendances et donc le dérèglement climatique on peut pas euh, en une année enfin moi ce que j'ai vu ici en fait c'est tellement éloigné de ma normalité euh, en métropole qu'en fait bah ok, c'est devenu ma normalité, mais du coup, est-ce que c'est difficile Enfin, je trouve ça assez difficile de dire euh, euh, ouais, ça, c'est pas normal ce qui se passe. Euh, c'est ça le dérèglement climatique Non, en fait, euh, euh, je peux pas le dire. Et donc pour ça, il faut des instruments, il faut des capteurs, il faut des mesures. Euh, et c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour euh, faire euh, de la science euh, correctement et pas de, de la science de comptoir où on va juste euh, euh, tirer nos propres conclusions. Euh, euh, avec nos propres observations à l'œil comme ça sans sans protocole c'est 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 pas comme ça qu'on peut faire et du coup oui en fait le one planet polar summit c'est un grand moment qui du coup va se passer en France où on va euh, en fait euh, rassembler eh ben, la plupart des des grands pays polaires des grandes nations polaires et euh, pour se mettre autour de la table et discuter de qu'est-ce qu'on fait à, à l'avenir euh, sur ces sujets-là euh, ok il y a le dérèglement climatique mais en fait euh, l'Antarctique c'est une terre vraiment essentielle pour euh, comprendre ce qui se passe euh, c'est une terre qui a d'énormes enjeux comme tu disais dans ton introduction euh, 60 mètres d'élévation du, du niveau de, de la mer en fait euh, si l'Antarctique fond c'est énorme et donc en fait bon c'est ok c'est sur plusieurs siècles mais quand même et donc euh, donc voilà il faut vraiment comprendre ce qui se passe ici euh, parce que enfin, ça peut avoir des conséquences irréversibles et, euh, et euh, ça en a déjà. Donc euh, les glaciers sont euh, en danger euh, et pas que sur le reste du monde, en Antarctique aussi. Et l'érosion avec euh, le peu de banquise qu'il y a eu cette année, euh, bah, en fait, ça, ça peut favoriser l'érosion euh, par euh, l'océan, euh, plus de tempêtes potentiellement. Et donc en fait, bah, du coup, ça veut dire plus de glaciers qui, qui vont se, se jeter dans l'eau, donc plus d'instabilité. Donc voilà, c'est c'est assez compliqué quoi. Et du coup, euh, ouais, moi, j'attends pas mal de ce de ce One Planet Polar Summit où en fait, euh, du coup, ben bah c'est chouette, ça se passe en France, ça se passe à Paris. Euh, et du coup, en fait, euh, bah moi, j'aimerais que du coup, la France s'engage à prendre des décisions fortes pour l'avenir de du polaire euh, en France, parce que ben bah, scientifiquement, on est quand même à la pointe sur ces sujets-là. Et, euh, et en fait, ce serait bien qu'on le reste. Et donc, euh, bah, ça veut dire prendre des décisions. Et j'espère vraiment que ça arrivera. Donc, voilà pour, pour ce sujet-là.
1: Réponse très scientifique. Merci beaucoup. Ta mission touche bientôt à sa fin. Donc, tu disais, encore quelques semaines et il y a le premier bateau qui arrive. Quelle est la première chose que tu vas faire en revenant à la civilisation Donc, tu as encore un long trajet avant d'arriver à la France. Mais euh, qu'est-ce que tu vas faire en premier, en deuxième, en troisième De quoi tu as hâte actuellement
0: alors de quoi j'ai hâte euh, actuellement Bah en fait ouais, c'est vrai que là le, le départ commence à approcher. Euh, le, le premier avion il atterrit jeudi prochain. Bon comme on dit euh, pas de, pro pas, pas de pronostic en Antarctique, donc, euh, donc voilà, euh, normalement si tout va bien, le, le premier avion qui vient conclure nos 8 mois d'hivernage arrive jeudi prochain. Euh, donc là c'est au moment de la sortie de cet épisode en fait il est déjà arrivé normalement, on croise les doigts. Euh, après il y a le premier bateau qui arrive deux semaines plus tard donc en fait euh, voilà la, la, la fin euh, approche et du coup le rythme un petit peu change sur la station et donc ouais euh, le retour euh, approche et l'envie de, de rentrer euh, euh, aussi euh, commence à, à se faire sentir donc moi euh, je vais rentrer euh, le, je vais arriver normalement si tout va bien en métropole le 24 décembre euh, le matin à Paris et donc en fait bah là ça va être la course pour rentrer euh, chez mes parents en Bretagne pour aller fêter Noël en famille retrouver ma famille retrouver mon frère ma sœur euh, mes parents et euh, mes neveux et, et voilà qui ont enfin que j'ai quitté il y a 14 mois et qui ont sans doute euh, bien grandi et du coup j'ai vraiment hâte de retrouver euh, mes proches et puis de passer une semaine de vacances euh, euh, ensemble pour revenir aussi à, à, à l'essentiel en fait la famille c'est quand même euh, euh, la base et euh, le fondement de, de beaucoup de choses et, euh, et c'est aussi euh, en partie grâce à eux que, que je suis ici donc euh, donc voilà c'est un moment important pour moi de les retrouver euh, je pense que j'ai aussi envie d'aller chez le coiffeur euh, peut-être parce que bon là un an euh, de cheveux qui poussent il euh, y a peut-être euh, quelque chose à faire euh, j'ai évidemment euh, envie d'aller euh, bronzer aussi euh, à la plage euh, retrouver euh, le soleil sur la peau euh, bon en, en décembre c'est quand même pas facile euh, mais euh, en vrai euh, bon ici on s'est baigné et euh, sur une autorisation euh, exceptionnelle de la préfète euh, en, en janvier dernier et donc euh, et donc euh, du coup euh, ouais ce pouvoir euh, pouvoir aller se baigner dans une eau à 8 degrés alors que l'eau ici elle était à moins 1,8 degrés euh, c'est ça me donne quand même très très envie et puis bon je suis, je suis breton hein, donc, donc voilà la mer c'est quand même important je pense que j'ai aussi envie mais peut-être dans un second temps d'aller retrouver mes, mes amis que j'ai quittés aussi à 14 mois et qui en fait m'ont laissé vivre mon, mon, mon aventure et que en fait je sais très bien que quand je vais rentrer on va se retrouver et ça sera tout pareil qu'avant j'espère alors oui j'ai peut-être changé avec cette expérience et peut-être que ça va se ressentir dans ma relation à l'autre euh, je m'en rends pas encore trop compte parce que ben ici on évolue tous euh, en même temps mais du coup on n'est pas trop confronté à l'extérieur euh, je pense que ça va faire bizarre de, de se confronter à ça et du coup ben, j'ai hâte de les retrouver, d'aller euh, se faire un petit cinéma, euh, euh, se retrouver dans une salle obscure pour aller voir euh, un film ça, ça fait longtemps que je, que, que, que c'est pas arrivé et ça me manque vraiment euh, et puis et puis voilà, aller boire un verre euh, discuter, débriefer avec eux euh, du, du film ou de parler d'autres choses euh, ça, 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 ça me manque euh, ici on se raconte un peu tout, euh, toutes nos journées, euh, tous les jours mais en fait euh, avoir euh, des amis qui euh, me racontent euh, bah, euh, leur dernière année ce qu'ils ont vécu et puis même euh, leur dernier 15 jours euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vus euh, quand euh, quand j'étais en métropole bah, tout ça c'est des moments que, que j'adore, aller se mettre en terrasse et aller boire un verre, c'est vraiment chouette donc ça, ouais, ça, ça j'ai vraiment hâte en rentrant de pouvoir euh, revivre ça
1: c'est incroyable de, te, de se dire que toi, t'as vécu si loin et que t'es été autant coupé du monde. Euh, C'est vraiment incroyable. Bon, Valentin, est-ce que papa, maman, tout va bien en Antarctique
0: Eh bien, papa et maman, tout va bien en Antarctique.
1: Merci beaucoup, Valentin. Bon, encore une expérience incroyable que j'ai eu l'occasion de vivre grâce à papa, maman, tout va bien. Euh, Valentin, il a une vie vraiment incroyable Complètement, complètement décalée De ce que nous on a l'habitude de connaître On dirait un peu qu'il sort d'un confinement Et qu'il a vu personne pendant quelques semaines Sauf que là on parle de quelques mois Plus d'un an Et surtout qu'il n'a eu aucune connexion à internet En gros, euh, depuis plus d'un an Donc euh, je pense que le, le retour en France Va être une sensation, euh, une sensation vraiment, vraiment étrange pour lui Merci beaucoup à Valentin Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce podcast, qui m'ont fait des retours. Merci beaucoup à vous et bravo d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous vouliez que je creuse certaines questions. Euh, vous pouvez le faire sur Instagram à papa maman tout va bien ou bien par mail à papa tout va bien, On se retrouve la semaine prochaine pour, je crois, un épisode bonus sur la transatlantique prenez soin de vous et n'oubliez pas quand on voyage, papa, maman tout va bien